0: Yo creo que para este, creo que están todos, ¿verdad?, prácticamente, prácticamente, ¿sí, verdad? Entonces, para este momento ya es el final del retiro, lógicamente. Yo creo y considero que ya prácticamente está desahogado muy bien el marco teórico y, aunque es una experiencia pequeña, yo entiendo, de dos, tres días, de todas maneras, sí es suficiente para que ustedes hayan logrado un mínimo, bueno, algunos ya tienen mucha experiencia en su práctica, lógico, pero obtener una experiencia directa, de lo que quiere decir el despertar espiritual, consideran que esto está así, o alguno todavía tiene dudas, o de lo que es el marco teórico, está, ¿no?, y hay vivencia, algún tipo de vivencia al menos, mayor luz en, en lo que se hizo, en lo que se busca, ya está. Mira, hay dos tipos, en relación a la espiritualidad hay dos tipos de hombres, unos se llaman buscadores espirituales y otros se llaman peregrinos espirituales, entonces el buscador espiritual lógicamente ese que no ha encontrado. Entonces tú buscarás algo siempre hasta que lo encuentres. Pero si después de encontrarlo lo sigues buscando, vas a parecer un loco, ¿entiendes? Imaginamos que se pierde, tú dejas per, ha olvidado tu reloj, en alguna, un reloj de pulso el teléfono en algún lugar de tu casa. Entonces no lo recuerdo, ¿ves? No lo recuerdo, no sé dónde está. Entonces... Vas a estarlo buscando y buscando buscando, pero en el momento que lo encuentres, lo dejas de buscar, entonces ese es un buscador espiritual, el buscador espiritual tiene que estar buscando a través de libros, amigos, cursos, talleres y sigue y busca, es lo, es lo correcto porque quiere encontrar algo, no lo ha encontrado o al menos él no lo ha visto, a lo mejor ya lo, ya anda por ahí la cosa pero no la logra captar bien, entonces seguirá buscando y buscando, ahora bien cuando encuentres, deja de buscar, ya no tienes que buscar más, si es que tú consideras interiormente que has encontrado, entonces ya te pasas del otro bando, ¿no? el otro bando son los peregrinos, ese es el peregrino espiritual, es aquel que ya camina el sendero, ¿entiendes? Y un peregrino bien a bien que inicia su sendero, no sabe dónde está, ¿Qué quiere decir? Que cuando inicia, tú puedes pensar, es que es un asunto largo, y no es verdad. A lo mejor inicia y muy rápido llegas a niveles que pensabas que estaban mucho más avanzados en el camino. Estabas listo, estabas listo para, digamos que, si son 100 kilómetros, a lo mejor, aunque no lo sepas, ya recorriste 70, pero no lo sabes. Entonces, cuando encuentras el camino empiezas y uy voy a empezar del 1, esto es tardado, va. no, a lo mejor en un ratito ya estás en el 70, ¿Ya Llega, tienes que llegar a tu lugar, al lugar donde puedes llegar con naturalidad, con cierto esfuerzo pero con naturalidad, y de ahí entonces viene entonces una etapa de otra vez de esfuerzo, de trabajo, de sostenerse, ya vieron, pero bueno, eh, la idea es que si ustedes en este retiro en, me expliqué suficientemente en el marco teórico, quedó claro, recuerda una cosa, tu mente siempre va a reclamar claridad, entonces cuando las personas hablan y tú no logras entender bien, es, o lo están explicando mal, o tú también no, no, no estás prestando bien la atención, pero si algo se explica correctamente tu mente tiene que comprenderlo y si lo comprende entonces se siente satisfecha, si no la mente no va a estar tranquila, siempre va a estar un tanto inquieta porque la mente reclama claridad, entonces a mí me gustan los marcos teóricos los más sencillos, desde el principio de mi trabajo, este, cuando yo empecé a escribir lógicamente no sabía escribir y entonces ya tenía un buen amigo que es muy especializado en, en letras. En letras españolas del siglo XIII Imagínense Entonces eh, le, eh, le dije Oye me puedes ayudar a hacer una corrección de estilo Y me dijo bueno ¿Por qué no usamos dos frases? Una Simpleza es belleza ¿Ok? Porque escribes algo que lo lee alguien Y cada vez se amplían las dudas Entonces Este cuate no le estoy entendiendo nada Entonces simpleza es belleza y lo segundo es, cuando lo bueno es pequeño, es doblemente bueno. ¿Ya vieron? Yo le daba hojas y hojas y me dijo, no, no, no. no. A lo mejor vamos a sacar libritos. Y entonces así lo primer, la primera corrección, bueno, un, un libro de cerca de 200 páginas, pero luego colecciones, dice no vamos a pasar de 70 a 100 páginas. Y le trota entonces, bueno, no, tan, no tan. es como cuento de niño, dos palabras y
1: vuelto, no,
0: no tanto, pero bueno, digamos, no letrita, uh -huh. y okay, y la lupa, no, no, wow. simpleza es belleza, cuando lo bueno es pequeño, es doblemente bueno, y luego en el correr del tiempo adquirí un nuevo dicho, ese es dicho popular, vete al grano, como la paloma, ok?, entonces, las palomas bajan de las iglesias, si les echas el grano, pues se van directo al grano. O la andan pensando mucho, no la piensan. Al grano como la paloma. Entonces, debe ser así. Entonces, la enseñanza es por eso que busqué siempre, hasta el límite de mis posibilidades, descenderla a un lenguaje como el que hoy transmitimos durante el retiro. Créanlo, eh, en honor a la verdad es complejo porque son vivencias que no tienen palabras, y si les quieres dar palabras, empiezas a batallar bien duro, para explicar algo, ya que, pero, entiendes, te ves obligado a decirlo en palabras, a explicar entonces lo vas bajando, y acompañado de este amigo mío, pude, en lo que es escribir, empezar a descender la enseñanza y hacerla más simple, pero, otra que considero que es hermoso que te den algo que está completamente simple, ¿no?, y pequeño, no que te digan, ¿quieres entender esto?, toma este libro pero de grueso, no de largo, de grueso, entonces, ¡ay!, ya me te, tienes que meter 10 años, no, 10 años para qué, rapidito, entonces sí se consideró que todo lo explicado está coherente, lógicamente entendible, vivible. Ya, más o menos es, era el objetivo de, 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 del retiro, ¿no? Entonces ya puedes, para aquellos que ya han avanzado más en su sendero espiritual, ya son peregrinos, pero siempre alguno a lo mejor en un momento dado de encuentra, deja de buscar y ya se convierte en un peregrino espiritual, o sea que tiene que caminar, ya no debe, no, no debería buscar más, ¿no? Puede, si su interés así le llama o es, por curiosidad o por interés buscar otras cosas, pero simplemente como para corroborar lo dicho, porque a lo mejor se siente inclinado, ¿no?, a leer un libro, otra cosa, pero no porque no ha encontrado, ¿ya vieron?, entonces el peregrino tiene una eh, un beneficio, como ya está avanzando, entonces cualquier cosa que le llegue externa, él inmediatamente la hace compatible con su experiencia, ¿ya vieron?, y, y, si, y, y porque ya tiene evidencia real. Entonces, si coincide, dice, esto está bien encaminado. Si no coincide, dice, esto no está bien encaminado. ¿Ya vieron? Hay gente en el, el transcurso del tiempo me daba algún libro, me decía, oye, este libro habla del despertar. Digo, francamente, uno no tiene que leer más que una, dos páginas, y ya. Y sí, sí, habla del despertar. O sea, está, está bien explicado. ¿Ya vieron? Entonces, no te confundes más, porque ya tienes tu propia vivencia y experiencia. Entonces, no hay más que avanzar. Seguir haciendo la vida que, que queremos hacer y avanzar hacia adelante. Estamos. Ahora, un comentario adicional sobre el Tantra, porque es importante. Yo dije que es la pata del elefante, pero eso no quiere decir que la gente tenga que hacer forzosamente Tantra en pareja, como lo entendemos clásicamente. ¿ya vieron? Yo dije que para mí tantra es la activación del fuego sagrado, eso es lo que es, y eso la persona libremente puede decidir si hacerlo solo, acompañado, y si lo hace solo, frío o caliente, o ni frío ni caliente, lo hace por otros medios devocionales y otro tipo de prácticas que prendan en él el fuego, ¿ya vieron? Y empieza a experimentar también lo mismo que hablamos al principio de... Cuando hablamos de la persona que escribió sobre, sobre el tubo de luz arriba y afuera de la cabeza. Y, y a lo mejor no hizo ni una sola práctica de tanta, ¿entiendes? O sea, tienen que tener cuidado porque hay gente que cree que entonces si, si eso es la pata de elefante, si no la tengo, ya, ya no caminé, ¿no? Pero o sea, ¿entienden? Quiero que sea absolutamente, dar la absoluta libertad al, al, al discípulo para que él sepa que no es a fuerza. Si lo quiere, bien. Si no lo quiere, también. Puede hacer sin, sin nada ¿Sí? ¿Sí se entiende? Porque tu propio anhelo y tu propio Tu propia búsqueda y tu propia meditación Inmediatamente levanta la energía Es clásico ver, miren De las nueve religiones eh, Se llama religión una Religión es religar, más o menos Religar al hombre con Dios, ¿no? Entonces, re, se llama religión Cuando se ha institucionalizado Y institucionalizado es que ya Entra en el sistema de en una sociedad, vamos a decir, formalmente, pero dentro, las religiones, estas nueve de las que hablé, abajo de esas religiones tienen una espiritualidad mística. es la parte interna, ¿ya vieron?, lo otro es institucionalizado, tiene que responder a las necesidades humanas, por ejemplo, los hombres acostumbran a casarse, tú necesitas alguna ceremonia, rito para elaborar el casamiento, así sucede mi hijo vino al mundo y entonces yo quiero que pertenezca a, a un grupo, bueno pues hagamos un bautismo, eso quiere decir que se ha institucionalizado algo y de alguna manera se hacen ritos y ceremonias para responder a las necesidades humanas, ya hasta ahí va, pero atrás de la religión o en el fondo mismo está su verdadera espiritualidad o mística, la verdadera y esa espiritualidad verdadera y mística verdadera cuando las estudias en esas esas nueve, parecen diferentes religiones, pero su mística y espiritualidad es la misma. Es, la, es extraordinariamente coherente. ¿Ya vieron? Entonces yo les daba un ejemplo aquí a, a algunos de los que ya están acá en el pasado. Decía, imagínate que nuestros abuelos en el pasado por ahí nos dieron regalos. Nos dieron 33 regalos que decía yo ayer. Pero Nada más nueve están tan sabrosos, tan buenos. No los otros mejor, los no, ya no, 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 como que este no. Entonces quedan nueve. Pero fíjate, el regalo se envuelve. Quiere decir que cada regalo tiene un envoltorio diferente, una caja diferente, un moño diferente. Unos vienen en bolsa, otros. Entonces a los ojos del espectador parecen seis, nueve cosas diferentes, ¿no? Evidentemente, si me dan una caja así y una caja así espero que sea un objeto diferente, okay, espero, lo que hace que abra la caja y entonces, amen, aquí está el regalito, entonces, pero así pasa con las religiones, parecen en su forma ritos y ceremonias diferentes, pero en honor a la verdad, abres esos envoltorios, quitas las cajas y moños y todo el papel brilloso que tiene y entonces encuentras un mismo regalo. Yo les dije en el pasado, un osito de chocolate. Entonces, hay un osito de chocolate nada más. Y dices, ¿qué pasó acá? Cajota, osito de chocolate. Cajita, osito de chocolate. Y dices, esto es bienaventurado. O sea, es una fortuna, pues. Es bienaventurado que abrí nueve cosas y me encontré que era el mismo regalo. Estuvo extraordinario. ¿Ya vieron? Los seres humanos pelean y discuten mucho porque pelean por las cajas. Y discuten mucho por las cajas. Y entonces no, es que el mío está mejor, que viene, está, está, está rojo y tiene un moño amarillo bueno, es que eres medio barroco pero, y el otro pues una bolsita, bueno, si eres minimalista ya recuerdan que decía yo del zen entonces andan peleando, ¿no? Y por el estilo de la caja y la forma de sí. entrega y todo el asunto entonces finalmente lo único que sucede es que si abres esas cajas es el mismo regalo, esa es la bendición, hemos heredado un patrimonio espiritual único de nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, entonces lo recibimos, lo, lo, lo corroboramos y marchamos hacia adelante en paz, el que descubre eso ya no puede pelear más, no discute y inmediatamente puedes, o sea, la, cuando las personas platican de los temas, sabes. Quien ya vio la espiritualidad profunda y quien no la ha visto, defiende mucho a una caja, a otra caja, y pelean, se enojan, entonces lo mejor es no pelear por las cajas, porque dices, ah, que lo abra está el, el osito de chocolate, tan tan, yo esta es la buena, pues ábrela, está el osito de chocolate, está bien, y las otras también tienen el osito de chocolate, no lo abrió, bueno, pues es cosa de él, no de es el mismo osito de chocolate, ¿ya vieron? En la, en la mística cristiana Nada más les comento esto muy rápido Hay dos grandes vías Que se llama la mística del amor Y la mística del vacío Bien, la mística del amor Es la enseñanza que predominantemente Entendemos como la enseñanza de Cristo Pero en realidad Su palabra habla muchísimo De separar la trascendencia De la existencia, es una mística profunda Del vacío y del amor también Entonces los místicos cristianos se perfilan a veces entre uno y otro camino. Mística del vacío es la del despertar, es la del vaciar los contenidos de la mente, se llama mística del vacío. Mística de, del amor es la otra. Y hay místicos que trabajan más sobre una línea y hay místicos que trabajan sobre las dos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz trabaja la mística del amor con llama de amor viva. O oh, llama de amor viva, que dulcemente hieres en lo más alto y profundo, ta, ta, ta es una mística clásica del amor, quita ya este velo que me separa de ti, ¿no? Bueno, es una mística del amor, pero hace un trabajo como Subida al Monte Carmelo. es una absoluta mística del vacío, ¿ya vieron? Pues ahí está, entonces luego te vas a Santa Teresa de Jesús, digo estos dos personajes porque son muy importantes en la tradición cristiana, Santa Teresa de Jesús, mística del vacío, entonces ella dice... Bueno, el, el alma o lo interno es como un castillo de siete moradas y vas avanzando desde la primera morada o habitación, pues, hasta la séptima. En la séptima te haces una sola cosa con la divinidad. ¿Ya viste? Dice ella entonces, como la luz que penetra en una habitación por dos ventanas, donde ya no puedes separar una cosa de la otra. O como el, el agua de un riachuelo que ha penetrado en el océano, donde ya no puedes separar una agua de la otra. Así se hace el espíritu del hombre. Uno con la divinidad cuando ha entrado a la séptima morada. ¿Ya viste? Una cosa extraordinariamente hermosa. Y entonces dice. El hombre que está en el piso 1 y 2 que decimos. Está fuera de la morada. No entra al castillo. Se llama la ronda del castillo. Andan en la ronda. Alrededor pues. Pero no penetran. Dice. Tienes que penetrar. Entonces. Todo el trabajo que él muestra de la primera a la cuarta morada Es la disminución progresiva de los contenidos de la mente Cada vez hay más Y luego en la segunda morada menos En la tercera morada menos Y en la cuarta morada menos Tan menos que dice en la cuarta Ya no hay culebras, sabandijas ni cosas emponzoñosas Pero si aparece alguna Si aparece alguna No daña No me, no me distrae no me... Aparece ah, un pensamiento Pero yo ya estoy en la cuarta morada ¿Ya vieron? Y luego dice entonces Pero una vez que has llegado a la cuarta morada Ya estás listo para entrar en comunión con el Señor Dice normalmente Es Él quien te toma y te lleva con Él A la quinta morada ¿Ya vieron? Entonces se le llama Meditación de unión Así se llama, o la meditación de unión La persona entra a la quinta morada Y se va al penthouse ya. Y entonces sale luego Y sigue su práctica y todo Y con el correr del tiempo Dice, alcanzará otra vez La siguiente morada, la séptima Y le cambia el nombre, le dice Esposorio espiritual Esa es una palabra que quiere decir Promesa de matrimonio ¿Ves? Hasta ahí estamos llegando Que Dios le hace al alma es decir, si tú te sigues metiendo acá, me voy a casar contigo, y no te vas a poder separar más, o sea que escoge de una vez, promesa de matrimonio, qué cosa tan hermosa, que la divinidad o Dios hace al alma o al, al espíritu, de que si sigue entrando, va a pasar, se llama esposorio espiritual, finalmente entonces, pues, uno es lo que quiere, como dicen, de su pido mi hermoso, bueno. Entonces, ¿qué hace el alma o el espíritu? Sigue propulsándose y si llega a la séptima, dice, matrimonio espiritual. Paz, fusión. Y sería, en otra terminología, Buda perfecto consumado. En la terminología que hablé del budismo, cuarta morada, ¿no? Un nirvana, menor, no digo así porque sea
1: rascuacho.
0: <risa> Nada más digo porque, bueno, entonces, ¿cómo? un nirvana ahí... Entonces, ese nirvana, cuarta morada, ¿Ya vieron? La persona está despierta y su mente está en silencio, así lo dice Santa Teresa, ya no hay remolinos, ya no está la loca de la casa, porque es así como lo explicó a las monjas, ¿no? La loca de la casa está no para, pero ni, ni de faul, entonces, bueno, ya está el nirvana menor en la cuarta morada, séptima morada, entonces, pues, eh, Buda perfecto con su madre, ahí está, se acabó todo está fundido con el uno y único. ¿Ya se entendió? Entonces, en la enseñanza mística cristiana se considera siempre por todos los medios que el, 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 la trascendencia es la que va, toma al alma que se ha santificado para llevarla consigo. ¿Ya vieron? Entonces, desbundo está oriental, allá normalmente también, pero por ejemplo, las prácticas de tantra buscan a seguir empujando de abajo hacia arriba, ya viste, con cuidado, pero de abajo hacia arriba, en el otro, tú ya te llegas a la puerta y entonces ahí te quedas, entonces te abren la puerta, pásale, pásale para acá, entonces ahí vas, pero te abren la puerta, esa es una visión, es Dios quien te toma y te lleva con sí, con él, pues. Entonces, pero entonces en el en el, en el en el sistema de tantra todavía se hace el esfuerzo de propulsar, es decir, llegas, ves la puerta y a jalones la tratas <risa>
1: <risa> <risa> de... <risa> <risa> ¡Yo la voy a abrir! ¡Espérate!
0: ¡No seas precipitoso! ¡Yo la voy a abrir! Empieza. Bueno, entonces, eso, eso es el, la es la casi, yo les digo, la única práctica y técnica que propulsa con fuerza el despertar, no. por eso es, es como un rocket, ya me no. entendí, <risa> que que la energía, la, por eso hay que tener cuidado, respeto, yo he dicho siempre, las técnicas de fuego son, no son técnicas de juego, pues quemar, entonces hay, el fuego hay que tratarlo con tranquilidad, avanzar con él, pero un hombre devocional está, es que todo esto lo empecé a decir porque... Dentro de esas nueve religiones, por ejemplo, dos de ellas, no contemplan prácticas de fuego. El budismo Zen es una, y el sufismo del Islam tampoco. Y sin embargo, cuando se entrevistan y se hacen reportes de los monjes Zen, muestran completamente lo que se llama síndromes de Kundalini. Quiere decir que su energía está hiperprendida y no hicieron nada. Ellos no contemplan eh, o sea, el tantra búdico solo aparece principalmente en Tíbet. En, en Japón, ¿no? Las dos escuelas Rinzai y Soto que son las que permanecen actualmente, no tienen ni una práctica de fuego. El Zen japonés no tiene prácticas de fuego. Pero se les entrevista. Ven que esto se estudia. ¿Qué sientes? No, pues siento mi cabeza así, así. Igual, se, ya se me salió un tubo por acá, no sé qué. A ver, tubo, ok. Entonces, no hizo nada de tanto. Ya ven. Claro. Porque avanzas por la práctica de la atención, el despertar, se activa el fuego. Pero si activas el fuego, se activa la, el despertar de la conciencia. ¿Ya vieron? En el Islam sucede lo mismo. No tiene ni una sola práctica de, de fuego. Las otras siete sí lo tienen. Tienen prácticas de fuego. Okay. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí tienen. Este es, por eso les decía yo, este es un camino que cuando se le conoce se hace muy cierto muy verdadero, muy consistente, y con un marco teórico como el de este retiro, espero haberle servido bien para que ustedes después en su camino, ¿no?, puedan, cualquier cosa que les llegue lo debes discernir, ¿ya me entienden?, porque se te pueden ofrecer muchas cosas en el camino, el camino que yo les pido que recorran, si ustedes quieren, es el camino de la pureza, es el camino de la conciencia, ¿ya vieron?, hay muchas cosas que se hacen para el despertar, yo conozco de todas, pero yo creo que si la persona se dedica a práctica de respiración, prender un poco de fuego con las prácticas que conocemos y empieza su meditación, va a avanzar según un camino de pureza, pureza interior. Ese es el camino que les pido seguir. Entonces, este, ¿hay dudas de esto, de lo que estamos diciendo? ¿Alguien.? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Alguien tiene alguna experiencia de comentar? ¿O, o, ¿o qué hora es? Yo quisiera comentar algo. Sí, okay. porque... A ver, duro pactó en las estalla atrás. Sí. Sí. <risa> <risa> bueno, cuando yo he hecho eh, prácticas de trántara en caliente, eh, solitaria, por ejemplo, y cuando me pongo a meditar, por ejemplo,
1: me siento muy inquieto, está todo como muy la mente, y me cuesta muchísimo por ejemplo, tranquilizar el cuerpo y todo, entonces uh -huh. no sé en este sentido, qué podría que me pueda aconsejar en este sí, sentido
0: eso que tú estás diciendo es exacto uh -huh. razón por la cual en este retiro no hicimos una práctica energética, ya viste nadie hizo ninguna respiración no se les dijo que lo la uh -huh.
1: entonces,
0: las prácticas de energía al principio aumentan la energía y al aumentarla, a veces aumentan, digamos que al cuerpo lo hiperactivan un poco, lo hacen como más vibratorio, como con más energía, pero a la mente de momento también la mueven mucho. Exacto. Entonces sí es verdad que eso va sucediendo, entonces hay que ir jugando con ello, si se está activando demasiado el cuerpo o la mente, ¿eh? quiere decir porque todo es un asunto de energía, entonces metes más energía en el piso 1 y más energía en el piso 2 tanto el 1 y el 2 están en una región que se llama dinámica, o sea, uh -huh. la existencia es dinámica la trascendencia es estática entonces como es dinámica, le meto más energía, pues se, se, se va a mover más claro. sí, sí me, O claro. sea, como algún aparato que a lo mejor un foco entonces, que es de 100 watts pero si le metes 10, ya se empieza a prender pero si le metes 20 se prende más, si le metes 30 se prende más, ya viste. Exacto. El cuerpo entonces experimenta lo mismo, al aumentar la energía aumenta, llámale la vibración, la vibración. y a la mente le pasa lo mismo. Entonces al principio pues, parece contradictorio, porque la gente hace prácticas energéticas, luego se sienta a meditar y dice estoy más revoloteado, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces hay que ir jugando y bajarle, o sea, descansar un poco las prácticas, eh, espaciarlas, uh -huh. a lo mejor hacerlas tres veces por semana. Al principio, el curso de yoga de energía, yoga, de atención, que está ofrecido ahí en, en el curso, que aquí Ana es nuestra modelo profesional, entonces, hagan de cuenta que se te pide un año meterle cañón. Realmente, pero es con cuidado, ¿entiendes? Está bien pensado, no vayan a pensar que hacemos cosas irresponsables. Pero sí meterle para que se prenda tantito, porque algunos llegan bien... Casi en
1: off, pues
0: no. Este, no, este necesita un poquito de. Vamos a darle tantito cañón. Entonces, un añito, hasta, Pero luego hay gente, por ejemplo, que 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 no en esto 40 años, entiendo, Y entonces gente que me ha, ha acompañado en el camino le daban la instrucción de que ya llevaba 20 años sin parar de hacer sus prácticas. Se le estaba destapando los cerebros, se le estaban saliendo los ojos, le estaba sangrando la lengua y decía. Entonces, no, a mí me dijeron que yo siguiera. No, te vas a desbaratar, te vas a romper en pedazos. No, no, no. Parar. Pero vele, a veces es difícil. ¿eh? Cuando cuando se fue de este mundo mi maestro Vino uno de sus discípulos Que vivía en Guadalajara Mi maestro ofreció su enseñanza Principalmente en Ciudad de México Puebla y Guadalajara Creo que eran los tres lugares que visitaba En la Ciudad de México tenía un centro Y veía a la gente una vez a la semana Y una vez al mes viajaba a Puebla no Y creo que no sé algún No sé si una vez al mes también o así Iba a Guadalajara Bueno, pero Este... Cuando él eh, dejó de estar con nosotros acá, entonces vino uno de sus discípulos de mayor tiempo de la Ciudad de México, de, de Guadalajara. Yo era jo joven, ¿cuándo murió? ¿Sabes cómo? ¿Yo cuantos años tenía? ¿Nací ¿Sí, en el 56? Bueno, ya no era como... ¿23? Era okay. ¿23? No, ¿30? ¿En qué año
1: 56,
0: dijo? ¿56? a 89? Ah, 89.
1: Ah, 89.
0: ¿34? ¿34? Sí. Por ahí, 34, 30, 30, 30, sí, por ahí. Exacto, uh -huh. bueno, un hombre joven, uh -huh. yo empecé con él a los 21. Y entonces, este, pero ese discípulo a lo mejor tenía 30, 30 años con él, creo que fue mi maestro 50 años en la Ciudad de México. Wow. Bueno, pero yo, después de que él se marchó, yo jamás nunca fui ya a nada de las reuniones, más que una o dos veces, ¿no? Fue así, muy poquito. Pero en una ocasión, pues, que va a venir... Uh -huh. este, se llamaba, se llamaba Juanito Juanito dije, bueno, pues hay que, vamos a verlo Entonces Fue, se sentó y dijo algo dijo Alguien le preguntó y dijo Es que tienes que hacer estas respiraciones hasta un día antes de que te mueras wow. <risa> Entonces dije es, que, es Bueno, yo estaba chico, pero ya tenía mi propia experiencia Dije, no, es, eso, eso no me huele nada bien Porque, porque no, no es verdad No todo es para siempre Ya vieron sí. Por eso el curso de yoga de energía se te dice un año, prende un poco más el fuego. Y luego con prudencia ve trabajando, si se te activa mucho y te sientes más hiperactivado, la mente más revoloteada, entonces la, la, la separas más, nada más tres veces por semana y el resto del tiempo lo dedicas a la contemplación y meditación. Y, y se mueve más por lo que estamos diciendo, cuerpo y mente están dentro de la región de, de lo dinámico. Pero es como si el fuego tuviera que traspasar el paso 1, el piso 1 el piso 2 para llegar al piso 3 ¿Ya vieron? Y la persona pueda despertar. Entonces, esta energía, ¿pero por dónde pasa? Pues pasa por ahí. Por eso le estoy diciendo eh, a, eh, que la persona si se mueve es porque la energía está pasando por el cuerpo. Y también por la mente. Entonces, a veces la activa más, Entonces, tiene uno que ir mediando, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, también se pide en el tantra en, en el tantra se pide a veces en algunos libros y documentos no puedes volver a eyacular pero ni, ni en esta vida ni casi en la segunda. y entonces esa es la instrucción y yo digo no es que no porque ver o sea no, no, no a veces a veces no nada es para siempre a veces sí y algo, o sea, a, a veces ver. sí. A ver, hay que bajar. Tienes que bajar la pila, ¿entiendes? Porque cuando tú haces prácticas energéticas se prende el fuego, se sube muchísimo y la única forma de bajarlo es hacer eh, unas descargas. De, en el caso del hombre estoy hablando de eyaculaciones para que baje la energía. Baja la energía, uh -huh. me siento mucho mejor claro. y a veces ahí es cuando disfruto el estado de, de perfecto despertar, Javier. Entonces es en fin, es todo un asunto, no, no todo es para siempre y no son reglas, por eso es bueno, se lo decía a una de ustedes hace rato, manténgase lo que más puedan cerca, bueno lógico de la presencia, pero también de aquellos bienaventurados que, que siguen el camino que conduce al despertar, porque ellos tienen también vivencia y experiencia, y es así como los seres humanos nos ayudamos unos a otros, ¿no? oye, estoy haciendo esto y me pasó esto, ah pues... Yo hice esto y me ayudó. Y tienes No estás solo en el camino. ¿entiend? No te vayas a quedar solo en el camino. ¿Sí? O estás con la presencia o estás con gentes que han recorrido parte del sendero o mucho del sendero. Entonces, eh, tienes compañía, tienes ayuda. No se me vayan a quedar solos en esto. No se queden solos porque, pasan, porque si pasan, van pasando cosas que mía, mal guiadas te pueden crear... Con problemas que son absolutamente innecesarios, ya les voy a decir una cosa, en la tradición taoísta se habla de que ciertas prácticas energéticas dan interiormente el nacimiento al embrión del Tao, es el cuerpo de luz, ok, da nacimiento al cuerpo de luz, entonces todas las prácticas están diseñadas a que eso suceda, y luego ya que ha nacido el embrión del Tao, ¿no? el cuerpo de luz, entonces se le conduce y se le saca por arriba y afuera de la cabeza. Entonces, son prácticas muy antiguas y muy, muy ocultas, muy importantes. ¿Ya estamos? Bueno, nada más es un ejemplo, ¿entienden? Yo no estoy quiero hablar de terceros, pero es para que me entiendan lo que quiero decir. Entonces, una persona que había escrito algunos libros de este tema, vino a dar unos cursos por acá a, a, a México, a la Ciudad de México, y entonces una mujer que había había leído sus trabajos, se puso en contacto, entonces, eso lo supe yo después, la, la idea es que ella empezó a presentar muchos eh, el asunto energético, y entonces este maestro le decía cosas como, ah, tienes que abortar el embrión del TAF, no hay tal cosa, no se aborta el embrión del TAF, eso es una, es una palabra, entonces resulta que tiene terminó yendo a, a, a verme, pidió una audiencia ahí al jardín hace muchos años, y entonces yo le dije, no te preocupes, todo lo que te pasa es bueno, pero ya pensaba que era mal, ya vieron, estaba bien asustada y bien preocupada y no encontraba respuesta. Entonces la idea es esa, pues, uno va avanzando, si tiene la presencia y la presencia está contigo, te va ir guiando mucho, muy bien, pero también los demás, pero los demás van teniendo experiencia en el camino y van... Entonces, las pláticas parece que no, pero sí, sí te, te, te retroalimentan. Estamos uh -huh. entonces, no se me queden solos. Eso sí se los pido. Estamos bueno. Entonces, este yo creo que ya no, ya no vamos a meditar. Ya vamos a dar por cerrado el, el curso. Nadie quiere na, ya decir sí, nada. Sí.
2: Eh, a mí me pasaba, bueno, me pasa que cuando he trabajado mucho, sí... Es... en la práctica, de la Ah, no. no... Me gusta. Está hablando la
1: Bueno, yo nunca
2: he hecho tanto ni nada de eso ni yoga de energía, sino, bueno, básicamente, como hemos conversado, yo he hecho más de páscara por muchos años. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando he trabajado mucho, mi mente ha trabajado mucho y entro en meditación, me muevo mucho. Entonces, Ahí está. Siempre, pero que parezco que me fuera a mover pero conforme va pasando el, el tiempo de la meditación empiezo a, a quedarme quieta y desde ahí uh -huh. recién siento una, una sensación de alivio ¿no? pero eso solamente cuando entras en meditación porque si no medito he trabajado igual y yo sé que mi cabeza ha estado moviéndose mucho y no medito me acuesto igual pero uh -huh. no me levanto igual porque toda esa energía he estado en movimiento y no la he podido uh -huh
0: calmar. Ajá, pero dices que en meditación es como se ca pero, ¿qué En pero ¿se, ¿Se mueve el cuerpo o se mueve la mente? No, la
2: mente no, el cuerpo. Es el cuerpo un...
0: físico. A sí. ver, lo, para que ellos lo vean ¿cómo se mueve? Por todos
2: lados, si, si, si ya he trabajado
0: demasiado ya se mueve, pero... Ana, ah, no, que ya casi te vas caminando, sí. pero así sí. sentadita. <risa>
2: <risa>
1: ¡Vámonos! <risa> <risa> Ay, ¿ahora qué hago? ¿de reverso?
0: Ya, yo conozco
1: no, no, yo no
0: si así no caminas para adelante pero claro. si, si tuvieras banquito, sí te sales del banquito, sí o no te sales del banquero, está el banquito y como que ay, 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 no, ¿Eh? ¿No? y entonces nada más andas ahí, es no. ¿Y y circular, el movimiento
2: es fácil. Entonces dice que ahorita te vas por el otro lado, ¿no? volando por la ventana, eso, eso, a dar una vuelta
0: qué y entras por la otra. Entonces... Ay, Diosito, qué areo ahora,
1: <risa>
0: Exacto. eso es fabuloso. <risa> Vean, ella es una practicante seria y formal durante muchos años de Vipa sana. Vipassana no, hace, no hacen prácticas o no has hecho prácticas de energía, porque el Vipassana no hace prácticas de energía, es de linayana, de las prácticas del linayana. El budismo búdico es más bien del tipo eso es Tailandia y esos, esas regiones, ¿no? Entonces, Vipassana es igual atención, pero sin embargo está diciendo en su vida personal, delante de todos, se mueve. ¿Y qué dije hace un rato? Si activas tu conciencia, se activa tu energía si activas tu energía, se activa tu conciencia. Entonces, esto es buena noticia, quiere decir que el fuego está prendido y es literal que está prendido de abajo hacia arriba, prende en la base del tronco. Y entonces, a veces se pone un tanto, la, la llamaríamos furioso porque está, está haciendo algo que, que es así, ¿no? Y que se Sí. A veces lleva la cabeza a, a, adelante no A veces la lleva para atrás Entonces conviene, si la lleva para atrás Una parencita para que no te, te recargas y ahí te quedas Pero se mueve, ¿ves? Y entonces imagina a alguien Que estuviera, le dan una técnica como esta Del yoga de energía Y se va a la montaña y se hace el hombre más solitario del mundo Y allá en la cueva Empieza a caminar como platicados. Dice, ¿qué me está pasando? Está bien, En cambio ahorita ya está diciendo ¿Sabes qué? Yo practico esto y me pasó esto. Ahí está. Ahora, ¿es bueno? Es extraordinario. Quiere decir que el fuego está haciendo toda una activación. ¿Ya vieron? Por eso yo dije: se, se entrevistan a los monjes Zen y presentan síndromes de energía. Ahorita ella es una monje Zen, bueno, no, se lo digo, no Zen, de Vipassana, una monja, pues, y entonces eh, presenta pra, lo mismo: cuestiones de energía. Es bueno. Tú entras a, cuando yo entré la primera vez, yo tenía, era, era jovencito, yo tenía 21 años, y entré la primera vez al salón de meditación donde me inscribí, pero no estaba mi maestro, pero estaban meditando en, ahí por el Paseo Bravo, casa de, no, pero era casa de, bueno, era un departamento ahí por el Paseo Bravo, en, la, en los que conocen Pueblo. Y entré, primero, fíjense bien, yo chiquito, Subo unas escaleras oscuras, unos edificios oscuros, un pasillo oscuro, mm -hmm. y oigo a lo lejos, a lo lejos, <ríe> <ríe> yo dije, ay Diosito, ¿qué va a pasar ahí? Wow. Te vas acercando, estás chiquito, tocas y te abre y efectivamente entras, están haciendo sus respiraciones, este es el <ríe> <ríe> No, pero, pero yo lo sabía que sean eso. Ya cuando los vi, dije, bueno, están haciendo práctica pero yo lo dividí lejos y dije, ¿qué será eso? Pero dije, me tengo que inscribir, porque si no me inscribo, no voy a despertarme. Y entonces fui, entro y al rato me inscribo y salgo y estaban en meditación. O sea, entré a un cuartito y ahí dos señoras muy hermosas, amables, me inscribí. Y, este, y cuando salgo, eso. Ves a, a, a mucha gente en meditación moviéndose. Entonces sería como algo extraño. Yo dije, esto es, esto es raro, ¿qué es esto? Y entonces ya con el correr del tiempo, la práctica y los comentarios con mi maestro y lo que él decía, es, es el fuego sagrado que se ha despertado en ti. Pon, si se activa, ponte en manos de ese fuego el tiempo de la meditación. Es decir, que si yo entro en meditación y el fuego se activa, ¿qué es lo que deberías de hacer? Estar atento del movimiento de tu cuerpo por el que mueve esta energía. Si al ratito se va calmando entonces, pues ya estás atento del cuerpo inmóvil, ¿ya vieron? pero no lo resistan, quiere decir que si se quieren mover así, por ejemplo, se dejan mover ¿no? a veces se mueve la cabeza dejan que se mueva porque está haciendo un trabajo y si tú lo paras, entonces estás como interviniendo, entonces mejor dejas que se mueva, y luego ya si se calma, entonces ya ya, ya, pues ya, ya se calmó, normalmente mueve al, al practicante este fuego durante unos minutos, a lo mejor 10, 20 minutos, 30 minutos, y luego ¡fum! Sí. Así como literal, uh -huh. como si te apagaran la televisión uh -huh. ¿Te ha pasado eso? Ya se acabó
1: uh
0: -huh. ya, ya sabes, Entonces, eso es muy bueno Y es una demostración vivencial De que las prácticas de atención o de despertar También tienen efectos sobre el asunto de, del juego Entonces, no tendrías que hacer tantra Porque ya aprendiste el fuego con prácticas de atención ¿Ya, ya, ya vieron? Entonces bueno, como esta y muchas cosas más Como dice la canción este, entonces vas a poder ir viviendo y es bueno que las personas tengan de alguna manera, este, cómo se llama, forma de conocer lo que les pasa a los demás. Por eso utilizan. Y, y yo lo único que hice para tratar de ayudar en ese sentido es que mi libreta personal de apuntes desde que era yo un niño la hice biografía y entonces pues, algunos de ustedes mejor conocen ese libro, ¿no? Sí. Para tratar de ayudar de que lo que a mí me pasaba pero eh, ahora estoy buscando ya reunir, porque ya se va a abrir un servicio en línea, eh, abrir un, un curso que es en línea, voy a, a ir acumulando, pues tengo muchísimo en la computadora y cosas por el estilo, porque me escribían antes muchísimo de sus experiencias y yo les contestaba, pero frecuent, preguntas frecuentes, ¿la viste? Es, es importante acumularlas, y que la gente también las pueda conocer para que se entienda toda la gama de experiencias que se pueden tener como es, y algunas más, ya vieron, entonces bueno, insisto nuevamente, no permanezcan solos en el sender estén cerca de otros, no porque te vaya a pasar algo, sino porque te van a pasar cosas que no vas a entender bien, y vas a, a creer que algo está mal, cuando a lo mejor está bien, entonces, me entiendes, no, no, no vale la pena, llegas con tu maestro y te dice, esto es perfecto, ponte en manos del movimiento, te va a durar unos minutos, luego se quita, es bueno, el fuego se activa, eso fue lo que me dijo a mí mi maestro, yo le dije que me estaba sintiendo medio raro, y, y, y de energía, y, me, y nada más me dijo, se va a empezar a manifestar el fuego en ti, eso fue lo que me dijo, y al otro día, como dice ella, a caminar sentado, entonces ahí ahí tiene, pero tienes al maestro, entiendes? En no, no, la verdad les sí debo decirles, el, el maestro funciona como un pilar importante, entiendes? Es idéntico a ti, es tu hermano y ni es más ni es menos. Por eso yo siempre he pedido que me deben concebir siempre y para siempre como un hermano, pero también les he dicho, por favor de momento concíbeme como un hermano mayor, porque un hermano un hermano de siete años y tiene el otro hermano de 8 o 7 y 9 meses, entonces no lo concibe como alguien que puede asesorarlo ni nada, como que no es una autoridad de ninguna forma, ¿ya viste? Pero el hermano de 20 años, ese sí puede ayudar al de 10 a evitar muchos problemas y, y contratiempos en la vida, tiene más experiencia, Pero tiene 20, ya vivió cosas, ¿no? Y el niño otro tiene 10. Pero es su hermano mayor. Ahora, es superior, no lo es en absoluto. Solo tienen diferente nivel de experiencia en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Que cuando llegue uno a los 45 y el otro a sus 35, pues ya están idénticos. Ya son los dos hombres y ya, ya están así. Entonces, tu maestro debe ser siempre tu hermano. Pero conviene que lo concibas como tu hermano mayor. ¿No? Para que guardes, o prestes atención a sus palabras, ven los jovencitos o las jovencitas, ¿no? Tienen 10, 12, 13 años, y están bien pendientes de lo que dicen sus hermanas señoritas más grandes, están escuchando, esa es la verdad, son hermanos que tienen un poquito más de experiencia en, en el camino de la vida, entonces, no es un asunto de rangos, es un asunto de experiencia, y entonces, eso creo que conviene, que seamos hermanos, lo seremos siempre, pero seremos, pero también la experiencia puede ayudar mucho a, a que las cosas avancen y te evites bueno, contratiempos y confusiones, ¿estamos?, bueno, pues como dicen por ahí, todo lo que empieza acaba, acaba, entonces este vamos a, a despedirnos y bueno, despedimos acá y ya pueden descansar y va, va a haber comida. O ya no les vamos a dar no. de comer. Se acabó. Bueno, descansan un rato, comen. Y cualquier, si alguien necesita verme para algo, yo voy a estar por ahí en mi habitación y todo. Y, y más adelante, ojalá sigamos estando en contacto. ¿eh? Muchas gracias por estar juntos.
2: Gracias.
0: Y... Gracias. gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias por estar juntos.